0: daran wann bist du eigentlich eitel?
1: Wann, wann ich eitel bin? Ja. Ich würde vermuten, gar nicht.
0: Bei keiner Sache bist du eitel?
1: Eigentlich nicht. Also... Weil gehst du nicht
0: einmal die Woche zum Friseur?
1: Ja. Okay, dann, dann definier eitel mal bitte für mich, weil vielleicht bin ich nicht up to date, was die, was die Definition angeht. Wie verstehst du eitel denn? So ein bisschen... Optisch eingebildet, hätte ich das jetzt irgendwie am besten beschrieben.
0: Ja, okay. Also für mich drückt das sowas aus von wegen, das ist mir halt schon wichtig, darauf achte ich sehr und dementsprechend würde wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen sagen, da ist er oder sie eitel. Also ich kann dir mal, du kannst dir mal kurz drüber nachdenken, ich sag dir, was bei mhm. mir ist und ich sag dir mhm. vor allem, was bei mir auch nicht ist. Und zwar eitel bin ich auf jeden Fall mit zwei Sachen. Einmal äh, mit meinen Schuhen. Also mhm. die müssen clean sein. Äh? Sneaker immer weiß, du weißt. Äh, wie Raffaello. Und als zweites die Haare. Und da heute natürlich perfektes Timing seit dem Fitnessstudio heute Morgen um 7 Uhr einfach nichts mehr damit gemacht. Von daher gerne auch mal jetzt auf die Audioversion äh, umschalten. Ähm, das sind die beiden Sachen, wo ich sagen würde, da bin ich eitel, wo ich absolut nicht eitel bin oder sagen wir mal, ja, da ist jetzt auch wieder die Frage, ob eitel das richtige Wort ist. Wenn ich mir zum, wenn ich alleine zu Hause bin und ich mache mir eine Suppe oder einen Eintopf, ich esse einfach aus dem Topf, ne? Also Studenten-Lifestyle ist da vorhanden. Ich muss mir nicht den, den Tisch herrichten und das äh, teure Geschirr, welches nicht vorhanden ist, rausholen, um den Eintopf umzufüllen, sondern da wird einfach aus dem Topf gelöffelt. Ich würde sagen, ja, real geblieben, oder?
1: Also Geschirr kannst du ja gleich nochmal erzählen, was äh, das da vielleicht noch mit auf sich hat, ob wir da ein Update haben. Ähm, eitel, ja gut, okay, dann also dann bin ich glaube ich bei sehr vielen Dingen eitel. Oha. Ja, aber gleichzeitig auch bei einigen nicht. Also ich glaube, was so, ich sag mal, Etikett, was das Essen angeht, also bin ich wie bei dir, also bin ich irgendwie bei dir. Das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Muss nicht ich würde, Genau, äh, muss, äh, muss wirke, sagt man das, glaube ich so. Aber jetzt, also Markus Rühl, Thunfisch, Shake wäre ich auch raus. Also aus mehreren Gründen, aber insbesondere auch, äh, da, da ziehe ich die Grenze. Aber Time's change, ne, sage ich dazu an der <lacht> Stelle.
0: Also man, deine legendären 2013er-Gerichte ohne Soße und ohne Geschmack, die sind auf jeden Fall noch in meinem Kopf präsent.
1: Da war, das waren die letzten Tage des Nicht-Vegan-Seins vor der ersten Vegan-Phase, wo ich dann wirklich noch den Lachs einfach mit den trockenen Nudeln und den Kidneybohnen. naja, das war ein Lifestyle damals, naja, das war verrückt. Ich meine, hat ja funktioniert, ne? das glaube ich genau Das dem Motto. Ne, wo wegnehmen. bin ich eitel? <lacht> wo bin ich, also dann klar, ne also jede Woche beim Friseur, das heißt Seiten müssen eigentlich immer, wir sind jetzt schon wieder nicht frisch genug und ich war Donnerstag äh, beim Friseur, na jetzt ich bin ich ja auch Barträger geworden dazu, das heißt äh, so in die Richtung auf jeden Fall und sonst sind mir schon viele Dinge wichtig, wo ich sagen würde, die also ich bin ja auch minimalistisch angehaucht. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Ding, was mir sehr wichtig ist. Das heißt, ich bin da zum Beispiel, würde ich Dinge wegtun, obwohl ich sie vielleicht noch gebrauchen könnte, aber sie nicht in den Koffer passen. Das ist so, also diese, das alles, was ich habe in die Koffer passt, die ich habe, das ist mir zum Beispiel ziemlich wichtig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich das als Eitelkeit betrachten oder benennen würde. Also
0: ähm wie immer, wenn wir nicht weiter wissen, fragen wir natürlich das schlaue Internet. Mhm. Ähm, die Definition laut Oxford Languages mhm. äh, viel Wert auf die eigene äußere Erscheinung legend, bestrebt als schön und klug zu gelten. Mhm. Das ist interessant. Also ich glaube, da bleiben wir lieber beim beim Äußerlichen. Aber ähm, der zweite Teil interessiert mich jetzt eigentlich sehr. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ist es dir wichtig... Oder gibt es Situationen, wo du sagst, es ist mir jetzt besonders wichtig, hier kompetent, klug, clever rüberzukommen? Oder machst du dir da überhaupt gar keine Gedanken?
1: Ich glaube, auf der Arbeit hatte ich das früh viel. Das heißt, ich musste mir selber beweisen, dass ich das kann, was ich tue. Deswegen mussten auch alle anderen denken, dass ich das kann. Und ich habe ja. da sehr auf die Bestätigung irgendwie ich sage mal gehofft oder irgendwie die erwartet oder mich daran gemessen, nachdem ich irgendwann das Selbstbewusstsein hatte zu wissen, ich kann meinen Job eigentlich ziemlich gut so ähm, oder so gut wie ich ihn können soll. Da war das, war das dann oder das irgendwann weniger. Aber ich merke es tatsächlich doch in so in so Arbeitscalls, dass ich mich, dass ich noch stärker darauf achte, was ich sage als mhm. irgendwie in, in anderen Situationen. Also da ist es mir schon wichtig als kompetenter Partner, ähm, Kollege, wie auch immer. Gesehen zu werden. Ich weiß aber nicht, also ja, ich glaube, das ist auch irgendwie normal. Aber
0: was machst du da? Also machst du dann bewusst was anders oder gibt es da irgendwas, was dir an dir selber auffällt? Also verhältst du dich grundsätzlich, würde ich sagen, die Privatperson Tim ist auf jeden Fall eine andere als die, die von äh, während die, die Arbeitszeit läuft, auftritt, würde ich jetzt mal behaupten, auf, auf vielen Ebenen. Ähm, ja, gibt es da irgendwas, was bei dir auffällt?
1: Ich glaube, in, ich glaube, es fällt, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, es fällt nicht auf äh, von außen, weil in meiner Ausdrucksweise ändert sich meiner Meinung nach nicht so viel. Also klar, auf der Arbeit natürlich anders <lacht> als privat, aber jetzt zwischen den Arbeitskreuzen nicht. Auf
0: die Uhrzeit an, würde ich jetzt sagen. Ne? Also...
1: <lacht> aber ich glaube, für mich selber wirkt sich das darauf aus, dass ich mich gezielter und, ich sage mal, ausgedehnter Vorbereiter auf die Telefonate, wo ich das Gefühl habe, dass das irgendwie problematisch werden könnte und in den Calls, wo ich das nicht habe, äh, da gehe ich eigentlich relativ locker rein und auch relativ unvorbereitet, also weniger vorbereitet, sagen wir es mal so. Das ist auf jeden Fall ein großer mhm. Unterschied.
0: Verstehe. Ja, als ich gerade so die Definition gelesen habe, dachte ich, ja, stimmt, also bei mir ist es auf jeden Fall so, nicht, dass ich aktiv äh, kompetenter wirken möchte, weil ich hoffe mal, dass ich das einfach tue, auch durch meine Erfahrung und äh, dadurch, dass wenn mir eine Frage gestellt wird, dass ich die einfach beantworten kann. Aber am Ende geht es ja da auch dann so ein bisschen darum, wie verhalte ich mich in einem Call, wie verhalte ich mich in einem Meeting, ähm, welches strategische Ziel habe ich? Und dann würde ich sagen, immer dem Ziel untergeordnet verhalte ich mich. Grundsätzlich bin ich jemand, der in... Meetings dann auch sehr laut, sehr deutlich redet und öfter mal das Wort ergreift. Im Privaten bin ich jetzt nicht der, wenn wir zu sechs am Tisch sitzen, abends bei einem Bierchen, der die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählt. Im Gegenteil, ich bin eher sogar der defensivere Part oder der reagierende Part, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Und ähm, ja, ich glaube, dass man... Oder dass wir beide vor allem in, in jungen Jahren sehr hohe Ansprüche an uns beide hatten im Job. Und darauf aufgebaut hat man sich dann halt entsprechend präsentiert. Mittlerweile ist es aber natürlich so, man weiß, was man kann. Und man weiß, warum man Teil dieses Gesprächs ist. Du hast ja heute Morgen noch einen passenden LinkedIn-Post auch dazu äh, rausgehasselt, wenn ich das mal so sagen darf, an der Stelle. Und zwar hast du ja dabei betont, dass man bei einem Meeting oder gerade bei einem internen Meeting vielleicht darauf achten sollte, wer alles Teil des Meetings ist, um nicht Zeit und Ressourcen zu verschwenden. Weil auch wenn ein Meeting zwischen sechs internen Leuten stattfindet, kostet das ja Geld. Alle Leute verdienen Geld. Und dementsprechend andersrum gedacht oder diesen Gedanken weitergedacht, sehe ich es halt so wenn ich in einem Meeting teilnehme ja, und das ist sehr bedacht ausgewählt, ob ich in ein Meeting gehe oder nicht. Viele Meetings werden bei mir auch gecancelt, wo ich sage, Leute, das schafft ihr alleine, braucht ihr mich gar nicht. Und wenn ich dann dabei bin, dann habe ich natürlich ein ganz klares Ziel. Oftmals ist es strategisch und dementsprechend positioniere ich mich dann ja auch, weil ich möchte ja im Interesse der Firma das Thema voranbringen.
1: Hast du so eine Faustregel oder anders gefragt, woran machst du fest, ob du an einem Termin teilnimmst oder nicht?
0: War oh, Das ist schwierig, vor allem in der jetzigen Unternehmensphase, würde ich sagen, weil wir gerade wachsen, Leute dazu holen, Onboarding stattfinden. Mhm. Aber am Ende, also ich habe am meisten in meinem Leben gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ins kalte Wasser geschmissen wurde. Sowohl im Job als auch outside of the job. und am Ende ist es natürlich nicht so leicht, auch die Leute einfach ins kalte Wasser zu schmeißen. Aber wir hatten ja schon mal das Thema Entscheidung. Und am Ende, wenn man eine Entscheidung trifft und die geht daneben, dann macht man es halt nochmal oder man macht es anders. Und so gehe ich das grundsätzlich auch an. Also ich versuche relativ viele Meetings bei mir schon zu streichen. Bis vor zwei Monaten, würde ich sagen, war ich eigentlich am Tag sechs bis sieben Stunden in Meetings, würde ich auf jeden Fall sagen. Mittlerweile mhm. ist es reduziert auf ja drei bis fünf. Je nach Tag kommt auch, auch daran, ob wir Bewerbungsgespräche haben, etc. Die die outsursourcen bin ich noch dran. Aber ähm, ja, das wird teilweise auch sehr radikal entschieden und dann einfach gesagt, ey Leute, ist euch klar, was das Ziel im Meeting ist? Dann kommt das Feedback ja und sage ich, ja, dann let's go. Ihr macht es schon, ne?
1: Voll gut. Also da tatsächlich kaltes Wasser. Ich glaube, da äh, gehen wir auch d'accord. Das war tatsächlich bei mir auch. Ich habe es tatsächlich auch noch bei mir gemerkt, als es dann soweit war, ähm, insbesondere in dem ähm, Job, den ich jetzt vorher hatte, war ich ungefähr ein Jahr Understudy, würde ich jetzt einfach mal nennen. Also, ich mhm. ist mal ein knappes Jahr. Ähm, dann hieß es aber, hey, die Person geht, ne? wie das dann auch in der Agentur manchmal so ist. Ähm, traust du dir zu, das zu übernehmen? Und ich habe... In, ich habe Ja gesagt, ich habe es auch gemacht <lacht> ähm, und ich habe ich hab gemerkt, wie viel mehr ich auch nochmal gelernt habe ähm, und da ist mir ähm, hat mir auch eine Kollegin dann äh, den, den, den Spruch an die Hand gegeben, den ich seitdem auch äh, ja, schätzen gelernt habe, So als Beifahrer lernst du halt nicht so gut Autofahren wie als Fahrer. Ne? Also es ist ja eine logische Geschichte, wenn du da sitzt und zuguckst, wenn jemand fährt, gut merkst ein bisschen was, wann drückt er aufs Gas, wann schaltet er hoch. Aber bis du da selber am Steuer sitzt und wirklich weißt, wie es ist, da zu sitzen, ist das alles nicht so viel wert, wie es einfach, wie du es einfach wirklich learning by doing machst. Und seitdem versuche ich auch so viel zu empowern, wie ich kann. Und auch gleichzeitig natürlich auch selber noch mich darum zu bemühen, so selber zu, mich selber zu empowern, zu sagen, hey, ich mache das alleine, du brauchst, ich brauche dich nicht dabei ne? und ich mache es einfach so ja. oder ich mache das jetzt einfach mal schnell, sodass ich dann aber auch in der Position bin, halt an, ne, sozusagen auch im, im, im Driver-Seat sozusagen zu sitzen und das also kann ich nur jedem empfehlen und empfehle ich mir auch selber noch regel relativ regelmäßig, da Auf irgendwie einfach mal die Zügel in die Hand zu nehmen.
0: Das ist super wichtig, das ist was, was ich bei uns intern auch immer uh, much appreciate, wenn einer ein Thema erkennt, sich das einfach greift und sagt, ich würde es gerne übernehmen, ich habe ja noch ein, zwei Rückfragen, die stelle ich dir und dann mache ich den Termin alleine und dann kommt er mit einem Ergebnis wieder und auch wenn das Ergebnis vielleicht dann, sage ich mal, bei 80% Prozent dort ist, wo ich es gerne gehabt hätte, habe ich ja trotzdem einen riesen Fortschritt gemacht und das muss man dann am Ende auch appreciaten. Zurück zu meiner Frage, ähm, Eitelkeit ist ja dann, wie wir jetzt festgestellt haben, eher sowas, was Äußeres, wie man sich gibt oder wie man auftritt. Da habe ich noch eine eine Folgefrage, da geht es wieder um eine Eigenschaft und zwar geht vielleicht auch teilweise Hand in Hand, ähm, gibt es Sachen, bei denen du eingebildet slash arrogant bist oder die vielleicht die etwas äh, weitere Erklärung, denkst du, es gibt so Sachen, wo du einfach weißt, ja klar, bin ich besser als die anderen da, ne oder klar kann ich das besser. Gibt es da irgendwie so Momente, wo du dich schon mal erwischt hast und gedacht hast, oh, okay, schon ein bisschen cocky, wie ich jetzt gerade in meinem Kopf hier über mich selber gedacht habe, aber was ja grundsätzlich auch nicht schlecht ist, ne also wenn man es nicht den ganzen Tag macht und vorm Spiegel steht, man denkt, er ist der geilste und ähm, ich bin der König der Welt, eine gewisse Grundarroganz bzw. ein großes Selbstbewusstsein ist natürlich auch super wichtig. Ähm, strahlt ja auch auf seine, oder auf, auf die Umgebung von einem ab und kann natürlich viele Vorteile haben, kann auch Nachteile haben, aber gibt es so etwas, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt irgendwie den ein oder anderen arroganten Gedanken gehabt.
1: Tatsächlich gar nicht so lange her, dass das das letzte Mal der Fall war. Äh, deswegen
0: Wie viel hast du, aber... du gebenchpressed? ja nicht
1: <lacht> Ja, da ist, da, die Zeiten sind schon lange vorbei. <lacht> ähm, da messe ich mich gar nicht mehr. Da bin ich froh, wenn ich äh, nicht letzter bin. Ähm, aber <lacht> Jetzt glaube ich weiß gar nicht, ob ich damit flexen kann. Ich glaube schon, äh, gestern, äh, nee, heute Morgen im Kurs von sechs Leuten war ich der Beste, äh, was die Werte anging. Ich, also, wir tragen da so einen Strap, äh, ne so ein Pulsding, ähm, und dann sammelst Aber du was Ich ein bisschen weiter erläutern, ne? Also so ein Herzschritt, also ja. so ein Messgerät, wie sagt man?
0: Okay. Ne? Ja. solange du nicht sagst, strap bauen, ist alles okay.
1: Ja, <lacht> gut. Da sind wir wieder bei der äh, Sauna-Geschichte. Nee, ähm, Genau, also ich hatte da diese, diese Pulsmesser an und äh, da sammelst halt Activity Points und Recovery Points und ich war, glaube ich, bei den Activity Points war ich der Beste und bei den Recovery der Zweitbeste. Ähm, da war ich schon, also da habe ich mich echt gefühlt und gedacht, boah, ich bin echt geil. Nee, weil normalerweise bin ich eigentlich <lacht> immer im hinteren Mittelfeld. Äh, war aber mal eine tolle Erfahrung, da auf dem, auf dem ersten Platz zu sein nach dem Training. Aber um deine Frage zu beantworten, Da bist du ja eher stolz,
0: ja. ne? Also dann bist du ja, ja. eher nachdem ein Ergebnis gekommen ist, hast du dich, dich gut gefühlt und das ist oh, absolut äh, zurecht und verdient. Aber du bist ja nicht reingegangen mit dem Gedanken so, boah, ja, die sechs, die ich da sehe oder die fünf, die habe ich easy in der Tasche.
1: Fair, das stimmt. Ja? Also ja, ich nenne das... dir mal mein Beispiel,
0: mhm. ähm, weil ich habe mir da natürlich auch drüber Gedanken gemacht. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr äh, relaten. Und zwar, ich war ja in der Jugend immer schon sehr sportlich aktiv auch, relativ früh groß gewachsen und alle haben eigentlich immer gesagt, ja, du müsstest eigentlich Basketball spielen oder Volleyball. Habe ich dann natürlich beides nicht gemacht. Habe immer Fußball und Tennis gespielt. Und im Nachhinein denke ich mir so, boah, wenn ich mich auf irgendeinen Sport so richtig committed hätte, ne? also 100% gegeben, entweder Badminton oder Volleyball oder Basketball, Tennis, Fußball, ich glaube Tennis nicht, weil da war mein Kopf zu äh, verquer in der Jugend. Zu viel aufgeregt, einmal Schläger zerstört, ja? äh, muss auch mal sein, aber ich denke mir, boah, theoretisch, wenn ich Gas gegeben hätte, also ich sag mal so, Profi-Niveau hätte es schon geklappt, bin ich eigentlich felsefest von überzeugt, dann ärgert man sich auch so ein bisschen. Ähm, gut, aber ich will auch nicht der 50.000. sein, der da draußen sagt: Ja, wäre ich nicht verletzt gewesen, wäre ich eigentlich jetzt Bundesliga-Profi. In was auch immer von der Sportart. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall die Veranlagung, weil egal welche Sportart ich anfasse, sage ich mal, oder Ballsportart, das klappt schon alles sehr, sehr gut, auch ohne Training oder ohne irgendein Technik-Coaching. Und die Denke ist aus meiner Sicht arrogant und auch völlig unberechtigt, weil ich habe noch nie mich mit irgendwem im Volleyball gemessen. Toll, ich habe vier oder fünf Mal ein Badminton-Schulturnier gewonnen, aber das ist ja jetzt auch noch sehr weit weg von Profiniveau. Hm. Ähm, ja, das ist so mein Take dazu.
1: Das ist tatsächlich, also einmal, um dich in Schutz zu nehmen, du bist ja nicht Rapper geworden, deswegen ist das mit dem Verletztsein und äh, Fußballprofi sonst ge ne, ge gewesen sein, Ey, auch wieder nicht, eine andere Geschichte. Ne? Ich
0: meine, das Studio steht, du weißt. <lacht>
1: Ähm, aber das das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen weil diesen Gedanken hätte ich mal durchgezogen dann ich glaube den hatte ich auch sehr oft und ich habe mich insbesondere jetzt in letzter Zeit sehr oft dabei erwischt, wie sehr ich mich darüber aufgeregt habe dass ich diesen Gedanken überhaupt habe weil ich am ende dann nur das stehen kann und sagen kann ja warum hast du nicht durchgezogen also mir ist ja. sind so drei oder vier äh, ich meine sagen wir mal so wenn ich vegan meinen veganen foodblock durchgezogen hätte vor zehn jahren als einer der, ne, ich sag mal zweiten oder dritten, die da angefangen haben, äh, vegan zu influenzen auf Instagram. Dann hätte ich jetzt vielleicht äh, ein paar Kochbücher, hoffentlich ohne die Telegram-Gruppen. Aber vielleicht wäre ich in die Richtung, hätte ich das entwickelt äh, in meinem Leben. Ne, also hey, im Endeffekt auf, äh, nach <lacht> so. Im Endeffekt kann ich halt sagen, ja, ich hätte das Potenzial gehabt und ich ähm, hatte die Skills und auch das Backing, sagen wir jetzt mal, meine Mama ist auch krass supportet damals. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich habe sie nicht genutzt. Und im Endeffekt ja. Ist, mir, ist ja nichts wert. Ne? Also ich kann jetzt hier sitzen und sagen, wäre bestimmt gegangen. Aber im Endeffekt ne, habe ich ja nichts davon. Also Außer die, 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 das Ärgernis, dass ich es gar nicht erst gemacht habe.
0: Ja, ich denke aber am Ende, ähm, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern wenn man sich darüber geärgert hat, dann ist man ja am Ende auch selber schuld. Ne? Auf
1: ähm, jeden
0: Ich meine, in, in meinem Beispiel, ich hatte jetzt gar nicht auch die Möglichkeit, muss man tatsächlich auch einfach dazu sagen. Ich habe auf dem Dorf gewohnt. So Bei mhm. mir war es früher so, ich musste den Fußballverein wechseln, weil wir umgezogen sind. Ne? Weil es gab keine Möglichkeit, noch dort weiter Fußball zu spielen. Weil wie soll ich da hinkommen? Mhm. Als äh, zehnjähriger jähriger zum Beispiel. Und ähm, genau, was du jetzt gesagt hast, du hast ja schon was gestartet. Ne? Also du kannst dir mhm. eher vorwerfen, dass du nicht durchgezogen hast. Auf jeden Fall. Denn sonst wäre der äh, We jetzt äh, trending. Wo ich auch fest dran glaube, aber ist natürlich auch ein, ein hartes Commitment in der Zeit oder in einem, ja, in einem Alter, wo man vielleicht noch gar nicht richtig weiß, wo die Reise am Ende hingeht. Ne? Ich glaube, sowas darf man dann auch nicht bereuen, sondern man muss eher so enjoyen und vielleicht da auch schon stolz darauf sein, was man geschafft hat, weil du hast ja da schon was geschafft. Und Leute, die es einmal schaffen, die schaffen es in der Regel auch noch ein zweites Mal. Das ist meine Meinung dazu.
1: Das ist äh, lieb, dass du das sagst. Also ich meine, wird es wahrscheinlich irgendwie wieder was ergeben und du hast recht. Ich meine, zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch nicht damit aufgehört, weil ich irgendwie dachte, ich also aus irgendwelchen, gut, schon dumme Gründen, also sind wir ehrlich, <lacht> aber ich habe ja auch aufgehört, vegan zu sein zu dem Zeitpunkt. Ne? Also ich hätte ja. natürlich auch jetzt den größten Skandal da durchziehen können und sagen können, ja, ja, hier, ich bin doch voll der äh, Typ und so. Und am Ende hätte ich dann, keine Ahnung, hintenrum meine Croissants gegessen und meine äh, Gefügelrollen die ich ja auch immer sehr äh, zelebriert habe, aber ja gut, auch auch Backe. Ja, okay. <lacht> ja, ähm, ja keine Ahnung. Aber tatsächlich ähm, mir fällt also jetzt um das, um das Beispiel um auf das Beispiel zurückzukommen, was vielleicht eine bessere Antwort ist. Wir hatten zuletzt auf der Arbeit die Diskussion oder die Unterhaltung oder die Aufgabe äh, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir unsere Arbeit besser organisieren können. Da mhm. ging es insbesondere darum äh, jira Boards zu bauen. Konferenz-entsprechende äh, äh, Struktur zu kreieren. Und ich habe das mit einem Kollegen von mir besprochen. Und ich, also für mich war das logisch, dass ich das tue. Mhm. Weil ich das Gefühl, also, weil das so mehr oder weniger, ich meine, ne, ich kann nicht viel, also ich kann schon ja. einiges, aber ich kann nicht ich kann nicht alles, aber das kann ich. so Also nur mir da Gedanken darüber zu machen, wie soll das Board aussehen, welche Informationen soll ein Ticket haben, äh, welche Stati soll dieses Ticket äh, bekommen können, in welchen Flows das ist mein tägliches Brot. Das mache ich privat ja. genauso wie auf der Arbeit. Ähm, und da war ich da war ich tatsächlich, da, da würde ich sagen, war ich arrogant. Im Endeffekt ähm, haben wir die Ab Aufgabe nicht zu mir gegeben. Aus dem Grund, dass mein Kollege auch gesagt hat, so ist das sein Ding, ist es auf jeden Fall, der so meint nicht, bitte lass mich zu machen. Und dann okay. haben, wir jetzt, haben wir jetzt gesagt, er macht das und ich review das dann. Und ich glaube, mhm. da kann ich dann meine Expertise auch gut einbringen. Und so war es dann für Mal, mich das bestätigt auch.
0: bestätigt dich ja äh, dann im Prinzip auch, ne? Also das heißt, du hast es dir nicht nur selber inhaltlich zugetraut, sondern jemand anderes hat es dir auch abgenommen ne, und gesagt, ja, ja, glaube ich dir, was du sagst. Äh, ja. ne, ich, ich vertraue dir, review das, du das bitte, was ja eigentlich nochmal ein besseres Zeichen ist. Und ich glaube auch, ähm, arrogant ist so ein negativ konnotiertes Wort. habe ich ja eingangs schon gesagt, irgendwie starkes Selbstbewusstsein. Das geht so ein bisschen einher, aber wenn es ist auch heutzutage wichtig aus meiner Sicht, dass man von sich überzeugt ist. Und wenn man vor einer Challenge steht oder vor einer Aufgabe, so, ja, das, das können wir schon schaffen. Ne? Genau wie mhm. wir einfach gesagt haben, ja klar, können wir einen, wir einen Podcast machen ohne Planung. Und äh, wir machen es einfach. Ne? Am Ende ist, ist das ja, was zählt. Und das ist ja kein arrogantes Verhalten, sondern das einfach an sich selber glauben. Das ist Selbstbewusstsein. Und viele Leute hadern so ein bisschen auch ihr Selbstbewusstsein nach außen zu tragen, weil sie Angst haben, okay, ich komme eitel rüber oder ich komme arrogant rüber. Äh, und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, und zwar hast du oder reflektierst du selber oft über dein Verhalten und denkst du, andere haben dich schon mal als eitel, als arrogant wahrgenommen. Gab es da Situationen, an die du dich äh, erinnern kannst, wo du sagst, boah, da war ich vielleicht ein bisschen drüber, warum auch immer?
1: Ich das ist tatsächlich schwierig für mich zu beantworten, weil ich dieses Feedback nicht erhalte mhm. und auch sehr lange nicht erhalten habe. Also ich habe, ich höre sehr selten, klingt jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen kontra, kontra ne? aber ich höre sehr selten, dass das so ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das ausstrahle. Und das, das ja. geht dann irgendwie so ein bisschen einher. Also ich höre es nicht mhm. und ich denke es nicht. Das heißt, ich habe das Gefühl, es ist nicht so. Ja. Ähm, und es kann aber auch sehr gut sein, und das will ich gar nicht ausschließen, dass sich die Leute dann auch direkt denken, nee, den bräuchte ich auch gar nicht erst sagen, weil ist mir egal und keine Ahnung und ja. der so nah ist er mir nicht und soll er halt durch, durch die Welt gehen und genauso bleiben kann ja. auch sein ne? aber aufgrund meiner Erfahrung oder auf dem was, was ich so mitkriege und wo ich mich selber reflektiere habe ich das Gefühl eigentlich nicht okay aber also ist das er weiß nicht ich weiß jetzt gar nicht was äh, das ist aber eine gute Frage. Ich glaube, die, die, die nehme ich mal mit, ob ich da, oder ich frage auch mal tatsächlich bei mir im Freundeskreis, also tatsächlich würde ich jetzt, um das vielleicht noch ein bisschen zu extrapolieren, ähm, würde ich das jetzt mitnehmen, wenn ich mich das frage und das bei, in meinem Freundeskreis einmal rumfragen? Also ob ich, ob da das Gefühl oder, oder ob ich da, ähm, ob die da mal irgendwie in Situationen sich hineinversetzen können, wo sie sagen würden, ja, da rennt, boah, da warst du echt drüber. Oder was hättest du eigentlich echt anders machen können?
0: Ja, ich glaube, ob äh, Freunde einem das sagen, das muss schon eine sehr gute Freundschaft sein, ne? Auf jeden Fall. Also einfach Open Communication. Ähm. Ich werde bezüglich Eitelkeit natürlich immer von meiner Freundin hops genommen. Ne? Also wenn dann mal, wenn ich an reflektierenden Flächen vorbeigehe, ne? äh, du kennst die Kollegalein. Und ansonsten drückt mir meine Mutter schon mal gerne einen Spruch oder mein Bruder. Ja? So von wegen, ey, du bist arrogant geworden. Und ich sage dann, nee, ich weiß einfach, dass ich das machen kann, also lass mich doch einfach machen, so ungefähr. Mhm. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, auch natürlich ein Generationending. Heutzutage haben die Leute hoffentlich. Ähm, nicht nur durch irgendwelche Instagram-Filter, deutlich mehr Selbstbewusstsein, auch vielleicht durch Erfolge im Job oder wo auch immer. Und früher in der Arbeitswelt warst du halt immer so, dass äh, das kleine Mäuschen, was irgendwie abarbeiten äh, musste, ne? da konnte, konnte man sich so gar nicht richtig hervortun. Von daher, glaube ich, ist das auch ein ja, sehr vielschichtiges Thema. Ähm, aber spannend. Äh, ja, fragt da gerne mal rum. Ich bin sehr auf die auf das Update Gespannt in der, äh, in der nächsten Folge. Update: äh, Bin ich dir auch schuldig? Du hast gerade schon angesprochen, äh, das Thema Geschirr. Also, Jürgen war am Start, mhm. hat seine andere Hälfte mitgebracht, hat das Geschirr einkassiert, wollte natürlich nochmal einen Fünfer verhandeln, weil anders hat es die Frau ja nicht freigegeben. Habe ich gesagt: Nee, danke. Und dann kam die Nachricht: Ja, doch. Kam dann hier hin und hat erstmal äh, sich mit mir über meine Wohnungstür unterhalten, hm. dass die ja ganz schön massiv ist. Auf jeden habe ich gesagt, ja, die war halt hier drin, als wir eingezogen sind, aber freut mich, dass sie dir gefällt. Ja. Und der Jürgen hat dann auch das ganze Geschirr, seine Frau alleine einpacken lassen, während er dann mit mir über die Tür gesprochen hat. Also auf jeden Fall der,
1: ähm, ja, der Gentleman-Boss. Also wirklich, die das ist, ist dann Aufgabenverteilung, ne? Also die eine Hälfte macht das, die andere Hälfte macht das. Da sind die äh, Rollen klar verteilt. Das ist aber auch was Schönes, wenn das so abgestimmt ist.
0: Ja, ähm, das sind ja die Männer, also ich würde mal sagen, Alter war ungefähr um die 50. Das mhm. sind ja dann die, die Männer, die wir heutzutage sehr gern haben. Er hat äh, nicht geholfen, das Geschirr einzupacken, hat aber dann natürlich noch einen Tipp gegeben. Ne? Das ist ja, ist ja klar. Allah ähm, Jürgen meinte, du Schatz, wir haben auch noch die Tüte da zum Tragen. Und daraufhin hat die Frau, die gebückt am Boden saß und das Geschirr <lacht> eingepackt hat, sich umgedreht und meinte, willst du nicht mal bezahlen? Ja, so Von wem gehen wir nicht auf den Sack? Also da dachte ich, da, da läuft es auf jeden Fall. Aber ja, ich hoffe, das Essen schmeckt von meinem Geschirr. In dem Sinne, schöne Grüße.
1: Ja, und wenn du es auch nicht mehr gebraucht hast, ich meine, wenn du direkt aus dem Topf. Da ist auch Win-Win, ne? Also da ist das Geschirr, jetzt ich benutzt. Das, Dinge,
0: die man nicht braucht. Die Liste ist lang.
1: Ich, Also wenn, wenn, sich einer, wenn du dich mit einem Guter unterhalten kannst, dann bin ich das. Also ich könnte dir meine Notion-Liste zeigen mit meinem Besitz. Die ist nicht so lang. Die äh, ist tatsächlich relativ überschaubar. Ja. ja, das ist auf jeden Fall auch mal ein
0: Thema für eine der nächsten Folgen. Ich werde keine Notion-Liste machen über die Sachen, die ich besitze.
1: Also ich glaube, wenn ich da so ein bisschen in deinen Hintergrund gucke, da hast du schon an Einzelteilen wahrscheinlich mehr, als in meinem Koffer sind wenn ich so mal alles, was in dem Schrank so drin ist, irgendwie auf, äh, auf ja, also schätze. Ich habe übrigens das schon einen
0: Kommentar äh, erhalten, dass angeblich im Hintergrund alle Klamotten von mir seien, wo ich mir dachte, okay, also das wird ja im Hintergrund schon deutlich kürzer und Bauchfrei season habe ich noch oben auf dem Schrank in
1: den Wechselkisten. Ist ja, aber wird ja auch Sommer, ne? Also Ey, wird äh, Sommer, kommt ja.
0: wird mich auch zum absoluten Minus der Woche auf Überleitungsbasis angelehnt. Mhm. Wieso fuckt einen das Wetter so ab? Also ich verstehe es nicht. Ne? Ich bin kurz davor, schon den Turbo-Allmann zu machen und zu sagen, ja, ist halt April, ne? Man weiß nicht. Aber das kann, also das lasse ich nicht zu. Ich erwarte jetzt einfach, dass das Wetter, also Klimawandel, ein bisschen Gas geben, dass es hier mal ordentlich warm wird. Weil so geht's nicht. Am Samstag habe ich um 10.30 Uhr Tennisturnier draußen gehabt. Hatte schon drei Schichten. Sonnencreme drauf, weil es zu warm war. Heute Morgen bin ich rausgegangen, Winterjacke.
1: Ich bin auch am Samstag habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht, ähm, bin dann, habe dann Kumpel abgeholt, der äh, aus Stuttgart zu Besuch kam, äh, auch plus der Woche Teaser und ähm, sind dann durch den Regen gelaufen. Ey, romantisch. Und, ja, das war wirklich romantisch, ohne Jacke beide, äh, auch ohne Schirm, also es hat äh, richtig Spaß gemacht, äh, da den Weg noch nach Hause zu laufen. Und, ähm, also das war verrückt, dann abends war wieder okay. Und ich habe äh, heute Morgen geistesgegenwärtig, wie ich dachte, ey, vielleicht regnet's wer weiß, mir eine äh, dickere Jacke angezogen auf dem Weg zum Sport. Bin durch den äh, größten Regenschauer aller Zeiten gelaufen gestern. Äh, heute Morgen. Weil du keinen Regenschirm besitzt, oder? Äh, korrekt. Ich hatte tatsächlich hier, äh, also hier stand einer, den hätte ich auch mitnehmen können. Aber ich bin auch kein, also ist vielleicht Hot Take, ich bin kein Fan von Regenschirmen, <lacht> tatsächlich. Heike. Ich weiß auch ja, nicht. Ja. Die sind also
0: wenn das nicht die Regenschirm-Community aufwühlt, dieses Statement, dann weiß ich auch nicht. Ja? Also aber also
1: warum? Wenn ich eine Jacke mit Kapuze habe und es regnet, dann zieht die Kapuze auf und der Regenschirm ja. stört doch nur. Also der muss trocknen, da musst du ihn irgendwie offen okay. hinstellen. Was macht denn deine Jacke, wenn die
0: nass ist? Muss die nicht trocknen? oder? Dann hänge
1: ich die auf. Okay, aber äh, aus
0: meiner Sicht absolutes Gegenargument. Wenn hm. du eine Kapuze auf hast, fliegt dir der Regen trotzdem ins Gesicht. ne? Ja, das stimmt. Aber. Das ballert nicht.
1: Das ist ja halt nicht so schlimm jetzt. Ja, okay. Du bist halt ein Macher, soll ich dir erzählen. Und? Ich bin halt eitel, ne? Also
0: nee. in dem Sinne.
1: Gut, meine Frisur ist tatsächlich ein bisschen regenresistenter als deine. Aber auch nochmal ein Argument: auf dem Fahrrad kann ich ja nicht mit, mit, mit dem Regenschirm fahren. Also nichts, was ich nicht schon gesehen hätte in Köln, ne?
0: Das sage ich dir. Aber dein Fahrradabo läuft ja auch aus. Von daher. Correct. Also am Ende, wir, Drei Tage. Wir werden ihm mal eine, eine Umfrage machen, ob du dir einen Regenschirm zulegen sollst oder nicht als also ich, Gegenstand oder so.
1: Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also wenn sowieso ein kleiner, exakt, also so, der muss ja in den Koffer passen dann oder ja. zumindest irgendwie an den, äh, an den Rucksack oder so. Ähm, aber boah, also habe ich noch nie. Das ist so wie Sonnenbrille, das ist für mich auch überbewertet. Also da bin ich auch Sonnenbrille
0: überbewertet. Ich, ich habe hab gestern noch, nie noch besessen, gesagt, glaub ich, ich glaube. Ich glaube, mein Ding 2023 wird sein, einfach äh, mehr Sonnenbrillentage als Nicht-Sonnenbrillentage zu haben. Ja, weil das Problem ist, das wusste ich vorher auch nicht, ich habe helle Augen, also sieht man mhm. jetzt nicht. aber ne? ähm, Und dann bin ich wohl empfindlicher. Und auch seitdem meine Augen gelasert sind, vier Jahre her, wenn es bewölkt ist und unter den Wolken, also aus unserer Sicht über den Wolken, scheint die Sonne und es ist so eine leichte Helligkeit, dann fahre ich mit Sonnenbrille-Auto, weil es einfach viel entspannter für meine Augen ist.
1: Ja, okay, okay. Ja, da habe ich. Vielleicht, ich meine, ich bin ja auch dunkeläugiger als du. Vielleicht habe ich die Struggles auch nicht, aber also weiß nicht. Ich meine, Hauptgrund, sind wir ehrlich, warum habe ich nie die Sonnenbrille getragen? Wegen der Nase? Ich wollte gerade sah sah sagen, was also fände eigentlich jetzt mit einer? Jetzt, also meine Mutter hat auch schon gesagt, sie würde mir die Hälfte dazu geben, wenn ich mir doch endlich eine kaufen würde. Aber irgendwie, irgendwie hat es das doch nicht ergeben. Also das die Partybrillen ist, äh, in allen eine
0: Ansage, er wenn der Preis nicht feststeht. Oder? <lacht> ja,
1: der 100 Aber die, nee, also die Partybrillen irgendwie von Karneval, klar. Ne, so kennt man mich mittlerweile. Aber Sonnenbrille weiß nicht. Ist irgendwie nie so ein Ding also aus gewesen. Aus meiner
0: Sicht hast du ein Sonnenbrillengesicht, sage ich dir, so wie es ist. Oder?
1: Danke. Weiß du, ob das ein Kompliment ist, aber ich nehme es jetzt einfach mal so auf, weil ich lange keins hatte.
0: Ja, mal gucken. Also alles gerade, dann kann auch eine gerade Brille da drauf. Äh, ich ja, ich würde sagen, wir gehen in die Merch-Produktion mit, mit Sonnenbrillen. Würde ich auf jeden Fall fühlen.
1: sage ich dir so, ich, wie es ist. Ich, also ich glaube, in der Farbe kann man das auch gut machen. Also da das passt zu viele. Also ohne das jetzt ja. genau zu wissen, aber ich bin ja also gefühlter Fashion-Experte. Soll mich einfach, auch, ja. soll mich einfach einer korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ja, ja, dort äh, auf Insta geben und einfach
0: rumbeleidigen. Ähm, ja, mein Minus der Woche, wie gesagt, das Wetter. Das geht mir mittlerweile auf den Sack, weil ich glaube, sechs Monate kalt und Regen. Das muss sich ändern. Du, mhm. kleiner Spoiler, wirst es ja bald ändern, indem du deine Umgebung änderst. Das kannst du ja gleich nochmal erzählen. Ich wollte Super. aber noch ganz kurz, bevor du gerne Plus und Minus der Woche loswirst, mein Plus der Woche loswerden. Mhm. Plus Nummer eins. Angeblich, ja ist das Wetter jetzt besser, deswegen beginnt beim Tennis wieder die Draußensaison. Wie gerade schon gesagt, Samstag direkt äh, draußen Turnier-Action gehabt mhm. und absolut genossen, war unnormal heiß, mein Körper kam gar nicht klar, dass auf einmal die Sonne scheint und ich Sonnencreme tragen muss, aber man hat ja nicht umsonst die Allmannhaut, von daher natürlich direkt mit Sonnenschutz und ja, Tennis draußen einfach tausendmal geiler als drin, äh, auf jeden Fall ein dickes Plus der Woche, die Plätze sind wieder offen da wird jetzt ein- bis zweimal pro Woche auf jeden Fall aktiv äh, Tennis gespielt. Und zweites Plus der Woche: Ich war am letzten Freitag, wir sind ja heute wieder am Montagabend fast, fast live, mhm. ähm, war ich in der alten Hut in Siegburg.
1: Wow, was ging da? Was hast du da gemacht? Yes. Äh, da
0: war ein berufliches Event tatsächlich, weil mhm. die, die Firma ähm, sitzt im Raum Köln, hat sich dann Siegburg als Austragungsort eine geschlossene Veranstaltung ausgesucht im Rhein-Sieg-Forum. Mhm. Äh, war ganz nice und auf jeden Fall habe ich mit meiner damaligen Chefin von meinem ersten echten Nebenjob geschrieben, die in Bonn wohnt, ja, du weißt, die guten alten Zeiten, äh, zweimal die Woche für grandiosen 7-Euro-Stundenlohn bei Fossil Uhren und Schmuck verkauft in der Bonner City. Damals schon ähm, Influencer
1: genau. gewesen. Darf man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Also 10% auf Fossil-Sachen
0: mit dem Code Tim. Das wär's es. Ähm, ja, wilde Zeit. Damals bei Fossil gehustelt, 7 Euro die Stunde. Das Heutzutage war... würde kein Student mehr seinen Arsch dafür bewegen. <lacht> ähm, wir haben uns knechten lassen. Aber gut, äh, so war es. Hat trotzdem Spaß gemacht. Äh, sehr nice Zeit gewesen. In der Zeit haben wir ja auch... Zusammengewohnt und dann immer mit der Bahn nach Bonn. Ähm, ja, wir haben uns spontan verabredet zum, zum Mittagessen. Cool. Nachmittagessen und genau, ein bisschen mal gegenseitig geupdatet, ein bisschen gequatscht. Dann kam noch eine ehemalige weitere Kollegin von Fossil dazu, die in einem ganz anderen Bundesland äh, wohnt, aber zufällig durch Bonn gefahren ist an dem Zeitpunkt. Und ja, so hat man ein bisschen in äh, Erinnerungen. Äh, ja, geschwelgt und ein bisschen über die alte Zeit gesprochen, das war auf jeden Fall ein Plus, der mache.
1: Sehr cool. Also, die Connections irgendwie wieder aufwärmen zu können, auf jeden Fall sehr viel wert. Ich dachte gerade bei Siegburg und Veranstaltungen erst an die Klangfabrik. Weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, aber ja, gut, dass es da äh, nicht war, also dass ihr dann doch irgendwie eine andere Location dafür gefunden habt, oder? Der ja, ich kommentiere äh, ich
0: kommentiert auf mich. <lacht> Ja, was das ging bei dir? Plus echt. minus der Woche, du hast gerade schon erzählt. Hoher Besuch, wie ich gehört habe.
1: Korrekt. Ähm, ich hatte Besucher Stuttgart, einen Kumpel von mir, ähm, den ich, ja, ich habe tatsächlich äh, nochmal drüber nachgedacht, seit 15 Jahren mittlerweile kenne, äh, damals beim FIFA-Spielen kennengelernt habe. Ich damals größter Fanboy gefühlt äh, von ihm, äh, weil wir in der äh, in einer Liga, in seiner, also Eurofighters hieß das. Das war so eine, also so eine privat organisierte Liga, wo du dann einen Fußballverein zugewiesen bekommen hast und dann da Saisons gespielt, mit Abstieg, Aufstieg, keine Ahnung, ein bisschen Hobbymäßig angefangen, ähm, ihn da unter anderem kennengelernt, nicht richtig Kontakt gehabt, aber so ein bisschen halt. Und dann, als es als meine Karriere losging, ne, in der ESL damals, Karriere in Anführungsstrichen an der Stelle auch, ähm, habe ich ihn halt wiedererkannt und dachte, ah, ich kenne dich doch, hier voll cool und so, du bist äh, in der EPS. Ähm, ne, wie geht's und so, bla, der so wird Blitz von mir, mehr oder weniger. Ähm, aber ja, äh, Freundschaft irgendwie gehalten, ähm, war jetzt am Wochenende da, äh, war sehr schön, ihn mal wieder zu sehen. Wir haben dann, das, äh, wir haben dann die Kölner Experience äh, mit ihm zusammen äh, haben wir dann auch mal gemacht. Das heißt, das haben wir getan, wir waren essen, wir waren Schicha rauchen und wir waren in der in Bar, also so wie man das dann hier macht. Das geht, ähm, glaube ich,
0: nur in Köln, ne? die drei Dinge so.
1: Genau, also auch ja. ähm, ich meine, auf den Ringen na, dann muss man auch mal gesehen haben, muss man mal erlebt haben. Äh, ja, nicht so, nicht so aus, äh, ausdrucksstark oder so viel von Köln gesehen, aber äh, war ja auch kein Touristenurlaub, äh, sondern war ein, lass mal wieder, ne, Catch-up und äh, ein bisschen zusammen irgendwie Zeit verbringen. Äh, kenne den deswegen. Kollegen ja auch. Ähm, genau.
0: Und ich weiß ja auch, dass nicht sein erster Besuch in Köln war. Von daher hat er den Dom schon mal gesehen und auch den Rhein. Äh, da kann man schon Stufe 2 zünden und mal auf die, äh, auf die Ringe gehen in den Shisha -Bar.
1: Ja und ich meine ne, durch die durch die Karriere war er natürlich auch häufiger äh, in Köln ne also allein der dadurch meine, was äh, für EPS Relegations äh, Matches es da schon gab ähm, in Köln also der hat äh, da ja einiges schon gesehen ja das war auf jeden Fall ein Plus der Woche auch wenn es ab und zu ein bisschen nasser wurde aber auch das haben wir gut überstanden
0: also Schweiß zusammen
1: äh, muss ne also ähm, irgendwie haben wir es haben wir es beide wie gesagt auch ohne Schirm halt überstanden deswegen ähm, will ich ja gar nicht zu zu schlecht drüber reden, über den Regen und äh, haben, das, haben das sehr gut über die Bühne gekriegt. Also es war sehr schön, dass er da war. Genau. Und, ähm, ich hänge direkt noch ein Plus äh, dran, ähm, ich habe ja erzählt, ich äh, bin ja Festivalgänger jetzt, äh, angehender. <lacht> ähm, ne, mit will ja. bin ich ja da äh, voll, äh, voll im, immersiv äh, drin, in so einem Full-Weekend- Basecamp, glaube ich, heißt das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Tickets jetzt ausverkauft. Ich bin voll drin, also mhm. Tickets sind jetzt ausverkauft, Artist Announcement Week 4 kam irgendwie per Newsletter, einer der Newsletter, die ich nicht deabonniert habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, mhm. aber ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall am Start und äh, ich bin jetzt spontan, äh, tatsächlich relativ spontan, ähm, auf dem Panama Open Air Festival äh, dieses Jahr auch, ähm, habe für einen der Tage, ich bin ehrlich gesagt nicht genau sicher, wo wir sich reden, ne? Da genau an dem, ich weiß, an der Rheinaue wahrscheinlich, wo wird es stattfinden? Vermutlich, ne, irgendwie. Das Wenn ist, glaube ich, direkt dann... an der Rheinaue, ja. Ja. Äh, ja, da werden wir dann auch einen Tagestrip hinmachen. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ich habe mehr oder weniger, es hieß dann am Samstag so, hey, ich habe Karten gekauft, willst du mitkommen? Ich habe gesagt, ja. Und jetzt komme ich mit. Also jetzt sind die auch schon, soweit ich weiß, personalisiert. Also ich komme auch nicht mehr so richtig da raus. Ähm, ja, und dann geht es für mich. Bist du spontan, um... oder was? Ich, also spontan in zwei Monaten äh, dann da, aber spontan jetzt die Karten äh, sozusagen angenommen und äh, freue mich da auch sehr drauf. Also bin da sehr gespannt, was äh, Bonn, meine alte Heimat, äh, dahergibt.
0: Bist du dann, ähm, wenn wir sagen, in, in 50 Folgen, also in einem Jahr sitzt du dann hier und hast so dein, dein Handgelenk voller dieser Festivalbänder, wirst du dann so ein Festivalgänger sein oder, oder nimmst du von jedem Festival so einen Becher mit? Was für, was für ein Festivaltyp ist, äh, ist Daria?
1: Also Becher müsste ich ja dann auch wieder irgendwo in den Koffer packen, also das wird dann vielleicht ein bisschen voll. Äh, Armbänder äh, bin ich auch eher nicht so, äh, glaube ich. Also ich glaube, ich bin dann einfach der, der äh, die Instagram-Archiv-Highlights irgendwie dann speichert und dann noch so eine Story-Highlight daraus macht und so einer werde ich dann sein. Ich denke, rein digital, rein digitale äh, Erinnerungen behalten.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, wärst du jetzt arrogant gewesen, hättest du gesagt, lass mal Fan-Treffen machen auf dem Panama Open Air. Ähm, und äh, folgt mir alle auf Instagram. Aber hast du nicht gemacht. Von daher, Darian, bin ich wohl der einzig abgehobene Bastard hier in der Runde. Von daher, alles gut.
1: Hast du ja jetzt für mich gemacht. Also, ähm, ne? hey. Das, ja. Ich meine, die, die Leute, Leute wissen ja, wie sie uns kontaktieren können, ne? Und. Wer äh, rausfinden will, an welchem Tag und wo und welche, welcher Act. Fragt da ruhig, ruhig nach dem Ja, genau, gibt
0: es. Wenn
1: ihr mit einer großen Flasche Wasser ankommt, dann äh, gibt es, kein... ich weiß nicht, was es dann gibt. Wir überlegen uns noch was.
0: Ja, auf dem Festival äh, habe ich da ein anderes Bild von dir. Aber egal, gab es auch ein Minus äh, diese Woche bei dir oder bist du äh, voll, voll positiv durch die Woche gekommen?
1: Ich bin sehr, äh, sehr gesegnet gewesen diese Woche. Ähm, ich habe tatsächlich Ach, sogar, hätte sogar noch eins. Ich war gestern auf dem Geburtstag äh, von einer ehemaligen Arbeitskollegin. Äh, die hatte sehr gute Nachrichten, äh, privater Natur. Äh, generell ging es allen sehr gut, ähm, hatten eine gute Zeit. Wir haben Tempel des Schreckens gespielt. Auch wildes Spiel. Also da auch mal Shoutout mhm. an die Macher des Spiels raus. Kennst du das?
0: Ich habe davon gehört,
1: ja. Also positiv äh, von vielen Leuten. Also ist, äh, kurzer Abriss. Kriege ich nicht kurz hin, aber ich mache mal so kurz, wie es geht. Es ist quasi Werwolf, nur ein bisschen anders und mit weniger Regeln. Also du hast, du bist entweder Wächter oder Schatzjäger, Abenteurer, glaube ich, heißt das. Und es geht darum, dass Schätze aufgedeckt werden müssen oder Feuerfallen nicht aufgedeckt werden müssen. Und dann sind ein paar Runden mit ein bisschen Lügen und Nicht-Lügen und Täuschen und dann zum ja, richtigen Entschluss kommen. Zwei Runden gespielt, einmal verloren, einmal gewonnen. Ich war beide mal eine Schatzjäger, also einmal haben wir das Gold nicht gekriegt und einmal haben wir es gekriegt. Tatsächlich auch durch meinen, durch meinen Mut, also da will ich mich ja vielleicht einmal selber loben, ähm, da ging es darum, nehme ich ein 50-50 zwischen, ich weiß, da liegt ein Schatz und daneben liegt eine Feuerfalle, oder gehe ich den sicheren Weg und warte auf die nächste Runde, habe ich gesagt, nee, komm, von nichts kommt nichts. Alles, alles oder nichts. Alles oder nichts, mich hin darauf hingelegt, die, äh, die, 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 ja, das, den Schatz gefunden. Und so haben wir dann gewonnen. Also da kann ich auch hier vielleicht einmal kurz ähm, mir selber auf
0: Game-winning-Move, oder was?
1: Ja, das äh, ich glaube, äh, XG-positiv äh, quasi, äh, der Move. Sagt man ja, glaube ich, Advanced Statistics mittlerweile. Nee, also alles in allem. Wirklich ein sehr schönes Wochenende. Äh, mit Krönung einer sehr schönen Woche. Also ich bin vollkommen positiv gestimmt.
0: Ja, nice. Freut mich natürlich. Und dann hat äh, United auch noch das Elfmeterschießen gewonnen,
1: ne? Also das hat ja auch, ich weiß gar nicht, wer das genau gesagt hat, also ich glaube, der Kumpel, der da war, hat das auch noch gesagt, so ähm, nachdem wir zusammen das Dortmund-Spiel zu Ende geguckt haben, der ja auch ne, Dortmund-Fan ist und dann meinte er auch, wenn United dann morgen auch noch gewinnt, habt ihr ja wenigstens gute Stimmung im Podcast. Also da auch Shoutout, ähm, also hat auch das funktioniert. Ich glaube, äh, was Besseres hätten wir uns hier gar nicht wünschen können.
0: Auf jeden Fall. Ich sag mal so, Dortmund hat die, äh, den erneuten bayern patzer genutzt. Endlich mal, zu Recht. Ähm, aus meiner Sicht hätte Dortmund das wieder nicht genutzt, dann hätten die sich einfach beide begraben können und Union Berlin soll bitte einfach deutscher Meister werden. Jetzt, wo wir es in der eigenen Hand haben, fünf Spieltage vor Ende bei fünf Siegen, wäre es der Meistertitel, ist machbar gegen die fünf Gegner, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, heißt es, glaube ich, in dem Sinne, wir halten uns bedeckt und ich hoffe einfach, dass in München schön weiter Terror gemacht wird. Denn nach der Aktion mit Nagelsmann haben sie sich das auf jeden Fall verdient, dass sie richtig reinscheißen. Und da bin ich natürlich gerne Nutznießer. Ne? Man hilft ja, wo man kann.
1: Ich wollte gerade sagen, also Famous Last Words äh, will ich jetzt eigentlich nicht entlocken, aber hast du ein gutes Gefühl? Also wie, wie, ist, die so, wie ist so die Gefühlslage? Ähm, also die Gefühlslage
0: ist tendenziell eher immer schlechter, als die Realität aussieht. Mhm. Aber das ist so eine Grundeinstellung, glaube ich. Nicht, dass ich so aktiv fahre, ja, lieber weniger erwarten, weil dann wird man nicht enttäuscht. Mhm. Aber lieber tief stapeln und dann überzeugen. Und ich glaube, es ist sehr machbar, auch wenn es fünf schwierige Gegner sind. Ich glaube, Dortmund spielt gegen Bochum, Mainz, Gladbach, Wolfsburg und noch jemanden. Also mhm. eigentlich... Zumindest zwei sehr formstarke Mannschaften, aber natürlich keine Mannschaften, die grundsätzlich nicht besiegt werden sollten. Und die Bayern haben, glaube ich, noch ein unangenehmes Spiel in Leipzig vor sich. Das ist auch kein, kein Selbstläufer und mhm. ich weiß auch nicht, was sie da gerade machen für einen Quatsch. Aber wenn sie so weitermachen, dann gewinnen sie halt mehr als ein Spiel nicht. Von daher bin ich mal optimistisch, aber wir halten uns bedeckt. Und äh, schauen wir mal, was am Ende passiert. Wer würde auf jeden Fall dem deutschen Fußball mal wieder gut tun?
1: Also das, äh, da bin ich auf jeden Fall d'accord, ich glaube, zehnmal in Folge jetzt. ne? War das, äh, oder wäre das, also, wäre jetzt ja. das elfte Mal? Das ja. ist schon, das ist schon, äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt Frankreich-Niveau, aber nicht mal da äh, ist PSG so lange irgendwie ein Folgesieger geworden. Deswegen... Nee, die sind der, ja noch immer, also... Von daher, da brauchen wir gar nichts.
0: Aber ich meine, äh, kommt immerhin beides aus einem Geldtopf, ne
1: Wollte gerade sagen, und äh, zieht sich auch wie ein roter Faden durch, der Tuchel. ne? Also gut, der war ja auch bei Dortmund, <lacht> aber dann äh, ist er ja da. Ich meine, Chelsea kannst du da vielleicht in die gleiche Riege schieben. Und dann bist du natürlich bei Bayern gut aufgehoben, glaube ich, wenn du da den Weg gehst. Also logischer Schritt. Wobei ich
0: sagen muss, äh, dass Tuchel gegangen wurde in Dortmund, aus meiner Sicht größter äh, Fehler der letzten zehn Jahre. Also von dem halte ich sehr, sehr viel und ja, der ist manchmal ein komischer Vogel, aber ich glaube, als Trainer schon sehr, sehr krass. Naja, ähm, lass uns nicht über Fußball reden, wir haben wir es vorhin schon kurz angesprochen, bei dir steht eine Reise an, ne? Mitte, Mitte Ende April, der, der Mai kommt, Urlaubsseason, ähm,
1: was steht an? Genau, ich ähm, tatsächlich auch hier will mich von der Location auch natürlich Gebühren verabschieden, das heißt, äh, auch vielleicht die Zuschauerinnen dann in dem Falle, äh, können sich auch das letzte Mal an diese, diese, diesen Background hier ähm, ne, gewöhnen oder können den das letzte Mal genießen. Denn, Legendär mittlerweile äh, schon. In, in den nächsten Episoden äh, wird sich der durchgehend ändern, Habe ich, ist mir eben aufgefallen, als wir kurz bevor wir hier aufgenommen haben, denn äh, die nächste auf, äh, Podcastaufnahme findet in Aachen statt, danach dann die nächste in Griechenland, danach die nächste wieder in Aachen, Wahrscheinlich, vermutlich, ziemlich sicher. Und danach die nächste dann wahrscheinlich in Danzig. Das heißt, äh, das ist so ein kleiner Abriss meines, meines Travel-Plans in den nächsten ich sag mal vier bis acht Wochen. Ähm, weil dann werden es wahrscheinlich auch wieder ein paar Wochen in Danzig bleiben, bis es dann irgendwann Ende Juni wieder entweder nach Aachen oder nach Köln direkt geht. Das ist noch nicht so richtig entschieden. Also auch da totale Flexibilität in meinem Leben. Aber ja, das, äh, das steht bei mir an. Das, das werden die, werden die Ziele Ziel der nächsten Wochen und Monate sein.
0: Ja, crazy. Und Griechenland, ähm, richtiger Urlaub? Oder, warte, es gibt da so einen LinkedIn-Begriff, der mittlerweile fancy ist, Workation?
1: Mhm. Zweiteres. Ähm, ich werde ah, ja, nice. werd für den äh, Flugtag wahrscheinlich, äh, also Hinflug ist dienstags, Rückflug ist sonntags. Sonntag ist ja dann, äh, muss ich nicht arbeiten, Gott sei Dank. Äh, Dienstag wäre dann Arbeitstag und ich muss mal schauen, ob ich dann vielleicht einen halben Tag mache und dann einfach äh, sozusagen übers Ausgleichskonto gehe oder mir den Tag wirklich freinehme. Aber prinzipiell ist geplant, sobald ich dann auch da bin, äh, entsprechend zu arbeiten. Das heißt, ich habe mir entsprechende äh, Lokalitäten schon organisiert, sodass ich das machen kann und werde von da, ich sag mal, in Anführungsstrichen ganz normal weiterarbeiten in der Zeit, wo ich das, wo ich das soll und wo ich das muss. Aber warum? Warum kein Urlaub? Äh, tatsächlich, weil ich das das letzte Mal äh, hatte und mhm. das auch ganz gut fand, ähm, beziehungsweise nicht hatte und es ganz gut gefunden hätte, da die Möglichkeit gehabt zu haben, so rum ist richtig formuliert. Ähm, und dachte mir dann in dem Falle, also es war tatsächlich, den neuen Job habe ich angenommen in Griechenland, ähm, ja. war dann im Endeffekt dann die Entscheidung, dass äh, ich das tue und äh, habe dann dann auch da gesessen, dann auch, das ist natürlich äh, schon mal im Vorhinein, war auch ein großer Wechselgrund tatsächlich in dem Sinne, ähm, das ist schon irgendwie abgeklärt, ob sowas möglich wäre, meinten ja, ist gar kein Problem und dann habe ich äh, dann gesagt, ja, ist ja cool und ich hätte eigentlich hier gerne die Möglichkeit gehabt zu arbeiten und nicht zwingend Urlaub genommen oder äh, nicht irgendwie mich dazu gezwungen gefühlt haben müssen, äh, Urlaub zu nehmen und deswegen werde ich das jetzt diesmal so ausprobieren und das gleiche auch in Danzig, das heißt wenn ich da travelle, wird es wahrscheinlich auch irgendwie ein halber oder ein Tag Urlaub sein. Ähm, aber ich werde auch da äh, entsprechende Workation äh, machen, mobiles Arbeiten äh, zelebrieren und äh, freue mich da sehr drauf, weil ich äh, das eigentlich schon immer irgendwie gehegt habe, auch im alten Job schon immer wollte. Da war es leider nicht möglich aufgrund der Regularien des Jobs. Aber jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, das zu tun und will das auch mal ausleben, weil sonst lohnt sich dieses Wohnungshopping in Köln ja eigentlich auch irgendwie gar nicht, weil in den verschiedenen Fädeln zu leben, ist doch auch cool, aber äh, ist eigentlich nicht der Sinn der Sache.
0: Ja, da, da agree ich. Okay, krass. Ja, crazy. Ähm, man muss aber natürlich dazu auch sagen, da, wo du in Griechenland am Ende landest, da, da steppt auch nicht der Bär. Ne? Das heißt, wenn man da den ganzen Tag nichts macht, kann ich mir vorstellen, ähm, ja, dass du nicht so entertained
1: bist, sagen wir mal so. Kein, kein mehr in der Nähe. Äh, nicht so eine wirklich, äh, wirklich große Stadt. Ähm, das Airbnb, in dem ich sein werde, das ist mitten in der City. Die City ist aber, ich sag mal, gefühlt eine halbe Straße lang. Also es ist da jetzt wirklich nicht viel äh, los. Ein Café, was äh, ich sehr gut kenne, wo ich auch Teil meiner Masterarbeit schon geschrieben habe. Also Vocational Lifestyle äh, ist auch in Griechenland mir schon bekannt gewesen. Ähm, deswegen, da wird es wahrscheinlich dann ab und zu mal Cornet geben. Grüße auch an alle Griechen, die das hier hören die das wissen die wissen wie das äh, was das ist und wie gut das schmeckt ähm, deswegen gut auch dass ich jetzt ein paar Kalorien äh, gespart habe im April weil die werden dann im Mai auf jeden Fall also zumindest in der ersten Hälfte des Mais äh, ja, benötigt
0: werden
1: Nee, das ist ähm, das ist eigentlich ein Hörnchen ähm, mit also das Blätterteig äh, mit halt ja. Creme drin und das ist dann äh, gibt es in verschiedenen Größen und ist mehr oder weniger so also so würde ich es eigentlich beschreiben und das ist äh, ja, das ist wirklich sehr wild, also ein sehr mächtiges, äh, mächtiges Dessert.
0: Ja, dann äh, hau auf jeden Fall rein. Ähm, das heißt, nächste Woche gibt es äh, den großen Auszug. Irgendwelche, jetzt mal ganz runtergebrochen, wie lange, wie lange brauchst du, um deine wortwörtlich sieben Sachen zu packen?
1: <lacht> äh, gute Frage. Ich habe ja, also den größten Struggle des Umziehens hatte ich immer mit Fahrrad. Das heißt, ich, ich hatte irgendwie, ich hatte halt, habe das auch ein paar Mal verschieden gelöst. Ich hatte ab und zu mal dann auch, als ich noch Homeoffice-Equipment hatte, was ja auch noch ein knappes Jahr äh, war, also richtiges Homeoffice-Equipment mit noch einem Bildschirm und allem drum und dran und so einem Kickstand und so, ähm, hatte ich immer, ich sag mal zwei Fahrten, die ich dann gemacht habe. Es war einmal mit dem Auto und einmal mit dem Fahrrad. Und zuletzt, als ich das dann abgeben konnte oder abgegeben habe, wäre, war, wäre es eigentlich nur noch eine Fahrt gewesen. Also großer Koffer, kleiner Koffer, Weekender Rucksack. Das ist so der, der Setup. Und da kannst du dich in ein Auto mitsetzen und das packst du dann in den Kofferraum und dann bist du fertig. Also dann kannst du dich eigentlich ne, dann dahin begeben, wo du hin musst und dann bist du da und dann hast du alles drin, was du dabei haben willst. Yes. Mit dem Fahrrad natürlich ein bisschen schwieriger, weil du musst ja das, also du kannst das ja machen und dann musst du aber wieder zurück, weil du dein Fahrrad holen musst. Und dann irgendwie dann eine Tour noch machen. Das heißt, ich habe es meistens so gelöst, dass ich zweimal gefahren bin, beide mal mit dem Fahrrad. Und dann quasi mit dem ersten Gepäckstück oder mit dem ersten Teil halt hin, dann wieder zurück und dann mit dem, dem Rest... Du hast einen
0: großen Koffer auf dem Fahrrad transportiert?
1: Das also muss witzig ausgesehen haben, für alle Menschen, die das gesehen haben. Das war eher so, also es wäre... Und das jetzt schieße ich mir selber ins eigene Bein. Das ist so ein bisschen der, der Regenschirm-Lifestyle dann, nur halt äh, ein bisschen anders seitlich <lacht> auf der einen Seite und dann die, die Hand dann an der anderen, also die andere Hand also dann du am Du brauchst dir
0: keinen Regenschirm, weil du sagst, das geht beim <lacht> Fahrrad noch nicht, aber du ziehst ja. einen Reisekoffer neben deinem Fahrrad
1: her. Ja, gut, das also, ja. Ja, im, im Endeffekt, ich meine, mache ich auch nur einmal alle zwei Monate oder so, ne? Also, ja, dann, ey, das äh, geht ja noch. Ja. <lacht>
0: Nee, nee, ich verstehe. Nee, ja. ja, aber jetzt Sehr also gut.
1: ohne Fahrrad, das werde ich halt abgeben, Donnerstag. Nach der Arbeit fahre ich dann kurz noch da, dahin. Ich musste keinen Termin machen, die meinten gib einfach rüber, bring das dann dahin, fahre dann wahrscheinlich mit dem Leihrad nach Hause zurück <lacht> und pack dann so, so die Sachen, dass ich damit am Freitag entsprechend nach der Arbeit auch wieder hier einmal die Wohnungsübergabe machen kann und dann einfach zum Bahnhof damit düse und dann zu meiner Mama fahre und dann abends da in einer Tour dann da auch ankomme, weil das wäre mit oder ohne Fahrrad, glaube ich, kritisch gewesen. da zweimal zu fahren, hätte ich, das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Gar keinen Bock. Ja. Grüße ja. an, die, an die rote
0: Erde. Ja, ähm, yeah, crazy. Ich glaube, du hast auf jeden Fall die nächsten Tage genug Action. Bei mir wird es ein, ein bisschen entspannt. Also die Woche ist ruhig. Nächste Woche bin ich zweimal in Köln. Einmal sehen wir uns safe. Am zweiten Mal werde ich, glaube ich, keine keine Zeit haben, aber ja, wir waren ja, waren wir letzte Woche zusammen essen? Ja, ne? ja. Stimmt. Das müssen wir eigentlich noch erzählen. Und zwar, wir sind mit 1, 2, 3, 4, 5 Männern in das äh, pinkeste Restaurant Kölns gelaufen, würde ich sagen. Vegan Junkfood Bar. Die hat einen vorderen Bereich zu den Ring raus und einen Hintern. Und anscheinend sahen wir so ja, du zeigst mal Shoutout. Kann ich aber kurz ähm, flexen, ja. Also ich weiß nicht, was bei euch geht, wegen junk football Gerne mal Bezug nehmen, ja. Schreibt uns auf Insta, äh, warum wir zu hässlich waren, vorne zu sitzen. Wir wurden einfach nach hinten geschickt, saßen als einziger Tisch hinten in dem Bereich zur Straße raus, wo keiner langläuft. Ähm, wir haben uns das dann schön geredet, indem wir gesagt haben, ja gut, vorne war auch kein Tisch für fünf Leute. Wahrscheinlich einziger Grund. Und ja, gerne mal, gerne mal Bezug nehmen. Shoutout an euch. Aber ich muss sagen, ich war das erste Mal da. Ich habe es ja auch gepusht von meiner Seite. Ich fand es sehr lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geschmeckt hat. Also ich hatte den, äh, den Classic Burger, dann mit Sojaprotein-Patty und dazu noch ein Salat. Genau, bei dir gab es, glaube ich, Burger und Pommes, ne?
1: Genau, Burger und Pommes, äh, zweimal Pommes dann, im Endeffekt. Ähm, genau, an der Stelle. Äh, nee, ähm, genau, meiner war der. Ähm ich würde ihn jetzt liebevoll Veganer McRib nennen. Also war ja so eine so mit den Rippchen drauf. Ach stimmt. Wir ja. hatten
0: noch die Frage von einem Mitesser, ob denn in deinem veganen Rippchenburger auch Knochen drin waren.
1: <lacht> An der Stelle waren also wahnsinnig, Gott sei Dank. Sonst hätte ich, ja. glaube ich, auch ein bisschen äh, Probleme bekommen mit dem Essen. Aber nee, also auch in Gänze ähm, sehr, sehr, sehr gut, äh, sehr gut da ge gegessen. Das war das erste Mal, dass ich da Burger gegessen habe. Ähm, sonst eigentlich immer äh, die Loaded Fries, die ich auch empfohlen habe, ähm, wo ich ein bisschen Ärger bekommen habe, weil ich gesagt habe, ich werde davon <lacht> satt. Ähm, Wollte irgendwie nicht so äh, die Portionsgröße hat nicht so äh, nicht so gefallen. Aber sonst glaube ich hatten alle Spaß, also hatten auch alle gutes Essen. Deswegen ich bin froh, dass das äh, gut angekommen ist. Auf jeden Fall,
0: ja, ähm, auf jeden Fall mal wieder ein nice Meeting. Kommt mir so vor, als ob es irgendwie zwei Wochen wieder her ist. Mhm. I don't know crazy, ich hatte es einfach gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber wir sehen uns ja nächste Woche wieder. Da tun ich wir nicht, nicht so ne? Schirm, ja, ne, nächste Woche.
1: Nee, ich bin ja nicht da. Doch, du, ach, du bist nicht da. Ja, Also ich bin ja, nicht da, also ihr sein. könnt, ich weiß nicht, was ihr tut, aber ich... Äh...
0: Am, am Dienstag, an dem Dienstag fliegst du schon.
1: Ja, also ich fliege jetzt am zweiten. Ja, du bist krass. <lacht> du
0: musst nicht mal, gib mich mal für deine Kalender frei. <lacht> ich,
1: ich wollte das echt, ja. <lacht>
0: Ja, crazy. Ähm, aber gut, dass wir es dann letzte Woche auf jeden Fall nochmal geschafft haben. Safe. Und dann bist du aber wahrscheinlich beim nächsten Treffen. Wird es auch schwierig, oder? Ja.
1: Also ich bin dann vermutlich sein. ja erst im... Also das Sommerfest der Arbeit ist am 21.06. Und da ich ja ein guter Angestellter bin, werde ich da versuchen, wieder da zu sein. Das heißt, dann werde aber ich... Aber aus
0: Danzig zurück, meinst du?
1: Ja, genau, aus 20 zurück. Ja, also du kriegst auf jeden Fall jetzt erstmal ein To-Do,
0: kannst du direkt bei Notion eintragen. Du musst erstmal das Juni-Meeting reorganisieren, dass das mhm. auf einen Zeitpunkt fällt, wo du kannst. Das ist auf jeden
1: Fall jetzt hier dein To-Do für heute. Also heute nicht, weil ich noch nicht weiß, wann und wie ich zurückkomme, aber sobald ich das weiß, werde ich da auf jeden Fall die WhatsApp-Umfrage starten, sodass wir das einmal organisieren können. Aber da, genau, also das auf jeden Fall und das MyMeeting, meeting also ich meine, ich bin ja der Organisator des Termins. Ich wollte es gerade ähm, sagen,
0: der, du, du musst. Ich muss, ja. Unabdingbar, ne? Du stehst auch nicht als optional dran bei Google,
1: also ne, von daher. Danke auch dafür in die Runde vielleicht, dass ja. ich da erforderlich bin.
0: Du bist quasi äh, Meeting-Po. Aber ja. meine, meine WhatsApp-Umfragen, die ich da schon zweimal gedroppt habe, feierst du oder wie, wie findest du die Funktionalität? Also,
1: ich, ich bin so ein großer Fan, dass ich es ja selber mal gemacht habe. Äh, Gähnende Lehre. An der Stelle, weiß nicht, vielleicht habe ich die irgendwie, also vielleicht so SEO-mäßig irgendwie falsch benannt oder so. Du musst ähm, catchen mit der Frage, ne, ist klar. Glaub, das, auch ich glaube, das ist
0: äh, auch mal, äh, Auch mal anecken.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen, ne, also, wenn du, ne, du willst ja, genau, pushy sein, dass du sagst, entweder ja, ist für mich oder nein, ist nicht für mich. So, also, wenn du das für alle machst, machst du für niemanden, kennen wir ja alle. Ähm, ich glaube, da, da muss ich einfach nochmal ran. Muss ich nochmal vielleicht auch äh, ChatGPT fragen oder Notion AI. Grüße gehen raus. Ähm, irgendwie da vielleicht mal ein bisschen brainstormen mit der KI zusammen. Da habe ich auch noch ein schönes äh, Abschlusswort,
0: apropos KI. Habe ich mir eine Notiz gemacht, äh, während unseres unserer vorletzten Folge, glaube ich. Und zwar hast du gesagt, du würdest mal eine, eine Folge skripten und dann einfach den KI-Text als deinen ausgeben und würdest dann sagen, ich tue so, als ähm, als hätte sie die Maschine gesagt. Ja? Und dann dachte ich mir, Darian, ob das jetzt ChatGPT macht oder du, beides Maschinen.
1: Das das bedeutet mir viel, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon.
0: Hey, in dem Sinne, ich würde sagen, wir machen hier besser Ende, bevor noch weitere Dinge passieren, die, die später nicht veröffentlicht werden sollten. Ähm, vielen Dank, dass heute wir heute gequatscht haben, ähm, weil anscheinend, äh, ja geht es jetzt nur noch auf Reise, das heißt, wir sehen uns uns erstmal nicht mehr, aber wir hören uns natürlich. Von daher, ja, dir auf jeden Fall einen guten Umzug, eine gute Reise. Wir Dankeschön. sind gespannt auf die Updates nächste Woche, bevor es dann ähm, nach Griechenland geht, aber very shortly before. Und ja, viel viel Erfolg bei den ganzen Übergaben und wie gewohnt überlasse ich die letzte Woche gerne dir.
1: Dankeschön. Also vielen Dank für die gesamten Glückwünsche. Das Gute äh, ist ja, dass ich wirklich nicht viel damit zu tun habe. Das heißt, ich habe mir den Donnerstagabend geblockt. Da wird dann auch gepackt und alles fertig gemacht. Ähm, ich denke auch, da mit ein bisschen Puffer, ähm, dass ich dann zwischendurch... Also das ist tatsächlich auch so ein Ding, was ich gerne mache. Einfach da dabei prokrastinieren. Großer Fan. Ähm, da dann am Ende des Abends fertig zu sein und dann aber auch wirklich keine Zeit mehr dafür zu haben. Deswegen... Glaube, das wird funktionieren. Ähm, danke dir auf jeden Fall. Danke auch äh, dir für das Gespräch, ähm, auch für die Fragen, die du vorbereitet hast. Ähm, bin jetzt sehr gespannt auf das Feedback bezüglich meiner Eitelkeit und ich lasse es dann natürlich äh, uns unter anderem das auch äh, euch, dich und euch wissen. Deswegen sind wir mal gespannt, was nächste Woche dabei rauskommt.